0: Det är märkligt att boken Den har Liksom tonat bort Och förs inte längre fram I förkunnelsen Och vad som är ännu mer Märkligt i det avseendet Det är ju Att de sju sändebreven Heller inte Är speciellt aktuella Och Ändå Så skulle jag vilja säga Att de sju ju På sitt sätt är en verklig Gudomlig uppenbarelse En riktig Genomträngande analys Av Sju Tänkbara tillstånd Sju tänkbara tillstånd alltså, Där en församling Kan leva fram sitt liv Och det är ju Dessutom så Att när vi läser kändebreven Så är det ju inte en beskrivning av enskilda människors liv Utan det handlar ju om Hela församlingar Alltså så, Ska jag uttrycka det så här Församlingarna så som strukturer Vad de representerar Och man kan ju naturligtvis då Fråga Vad, eh, vad författaren har för rikslikare Då han trädde fram Med eh, Krav på att representera den absoluta sanningen Det vill säga Att det han förmedlade Och Uppenbarade om De olika församlingarna Var riktigare Än det de själva trodde Om sin egen gemenskap Eller församlingsföreståndaren Menade Om församlingen Dessutom Så är det ju självklart det är en fråga till här Som är väldigt väsentlig Och det är avvikelsen Observera vad jag säger Avvikelsen Eller likheten med Alltså avvikelsen till eh, Samtida eh, Maktkonstellationer Grupper och strukturer Alltså Avvikelsen ifrån Eller likheten med Det är också någonting Som är oändligt intressant Därför att det kan ju också hjälpa oss att få svar På en hel del mycket allvarliga frågor Och hjälpa oss att orientera oss i den tid i vilken vi lever Jag har alltså talat om tre eller fyra olika ting här Som var och en i sig själv är mycket intressant Och värt ett djupgående studium Vad var, var, var orsaken till att det blev så här om vi nu börjar med den första församlingen Församlingen i Efesus. Vad var orsaken till att det utvecklade sig på det sättet Som man kan tala om En efterapostolisk tid Eller begynnelsen Till en efterapostolisk tid Där det uppenbarligen Har ägt en betydelsefull nivåförändring En betydelsefull nivåförändring Men som dock var så svår att spåra Så ingen tydligen upptäckte den Utan det måste till en signal utifrån Och den signalen Den kommer alltså via Aposteln som sitter äh, Inspärrad På en ö Ut i Medelhavet Där han alltså sitter i en fängelsehåla På Patmos Och beskriver Den församlingens situation Här Är det ingen människa Som informerar aposteln Utan han tar emot en direkt Uppenbarelse ifrån Gud Ifrån höjden Och denna uppenbarelse är så genomträngande Så att han liksom Får se församlingens Inre liv, alltså inte bara Dess yttre struktur Utan får se församlingens inre liv Och därigenom så kommer Han också att föra fram i ljuset de fördolda tingen Eller ska jag kalla det De främmande krafterna Som höll på att samtidigt parallellt Med församlingens eget andliga liv Få fotfäste i gemenskapen Och då han skriver i Ephesus församlingen Så är det ju alltså en nivåförändring Församlingen har fallit och det är inte ett moraliskt fall i den vanliga meningen, även om det också är det. Det är ett väldigt allvarligt förhållande som som aposteln beskriver. Och han säger att situationen är så allvarlig att man inte omgående bättrar sig och gör sådana gärningar. Som man gjorde från begynnelsen Då ska jag komma över er Och jag ska ta ljusstaken och flytta den ifrån er Det är klart att när man hör ett sådant budskap Då måste man ju bli oerhört chockerad Läs vi sen framåt i de här, f- i de här sju sändebreven Så förefaller det vara Som om förhållandena blir allt mer kritiska Och allt mer komplicerade Ända tills vi kommer fram till Laodicea Laodicea Vilket egentligen betyder folkets rätt Folkets rätt Eller på modern språk folkvälde Eller demokrati Det börjar ju med äh, Efesus Där märker man ju inte några upplösningstendenser precis En någon slags maktförskjutning Där existerade en profetisk vakthållning Man kunde absolut inte tåla dem Som förkunnade falska läror Man avvisade allt detta som var främmande Och man hade också höga helgelseideal Och dessutom Uppehöll man församlingstukten i församlingen Den församlingen håller alltså samman på ett annat sätt Men så ser vi liksom hur dessa upplösande tendenser De utvecklar sig Efesus utsätts för en mycket hård Och prövosam genom skådning Den blir verkligen prövad så händer det någonting som uppenbarligen förändrar Det här tillståndet Vi möter det i smyrna Och v- vad är det då som liksom blir bromsen I den påbörjade utvecklingen Det är som just för ögonblicket Och tillfället hejdar Det fortgående fallet Från dessa höjder I denna gemenskap av kärlek Och försoning Som man levde i Ja det är tydligen förföljelse. Trycket utifrån gör Att församlingen På ett alldeles speciellt sätt Blir beroende av sin mästare och herre Och man börjar Att bedja igen Samma hjälplösa och barnsliga bönor Och ropa På samma sätt Som man gjorde i förstående Då man levde i närkontakt skulle jag vilja säga med en fiende Som man upplevde skulle erövras för Kristus Alltså man var vid fronten I en kontinuerlig strid Med fiender som skulle besegras Och det förefaller var på det sättet Att något av den striden Eller frontberedskapen Som hade gått förlorad och man blir allt mer inåtvänd och inåtriktad Men sen så händer det någonting Det är som om detta andens liv som finns i smyna Det kommer att väcka i en djupgående irritation För det finns ett provocerande element Som samhällets maktkonstellationer inte gärna kunde acceptera Och så är striden, konflikten och förföljelsen där Och då det trycket kommer Det mötet Med makterna uppenbarar sig Då upplever församlingen Sina rätta proportioner Församlingen blir liten Svag Och hjälplös Och är ett trängande behov Utav en mästare Och frälsare Men jag tänker inte stanna där Utan går vi vidare och ser den följande utvecklingen Så verkar det som om Man i nästa skede Börjar en intern strid Och där ser man tendensen till en smygande slapphet På det rent teologiska planet Där handlar det om Nikolaiternas lära Som uppenbarligen har fått fäste Om inte i församlingens ledning så dock hos en och annan av församlingens vänner. Och denna Nikolaiternas lära, den var naturligtvis besynnerlig och underlig. Och i varje fall helt väsensfrämmande för evangelium. Då, då kampen upphör, den kamp församlingen kallar att leva i och utkämpa. Då kommer istället en hel massa teologiska problem Lärostrider Och en hel del sofistikerade synpunkter På andens verksamhet, andens liv och församlingens verksamhet Och församlingens arbete Det vill säga Det är ett ganska tydligt tecken På den sysslolösa församlingens livsleda Om man inte är sysslolös så tenderar man att förlora kontakten med evangelisation och mission och arbetet. Och istället så specialiserar man sig på teologin. Och då man specialiserar sig på teologin. Då ska jag säga, då öppnar man verkligen avgrundens källor. Då öppnar man verkligen avgrundens källor. Jag kan försäkra det. Därför att det finns ingenting som är så oerhört. Som är så oerhört Komplicerat Som alla De här fruktansvärda striderna Och resonemangen om detaljerna Som jag gudstriker till Och då de striderna Liksom får fånga människor Engagera människorna Då upphör de att samtidigt vara själavinnare Eller De upphör att fungera I det ämbete och i den kallelse Som Gud har gett dem Vidare så upptäcker vi att den här tendensen Som då tydligen lamslår församlingen på fundamentala punkter. Den får ett allt djupare fäste i församlingens inre liv. Och så småningom så ser vi att inflytelserika personer börjar att hävda nya läror. Och så småningom har dessa nya läror fått sitt sete mitt inne i församlingsledningen- och då vi går till nästa eh, Sändebrevet i Tyatida Så möter vi där Kvinnan den Denna märkliga gestalt Som står i gamla testament eh, Som föredömet Eller förebilden på det falska profetdömet eh, Jezabel som har fått infly, inflytande Över herrens senare. Och hon slaktade de levande profeterna Och behöll De som var samarbetsvilliga och blev hennes egna propagandister Det vill säga de kom att förespråka en ny linje En gemenskapslinje och en gemenskapssyn Som dittills var helt förbjuden i den gudomligt givna uppenbarelsen Nu var det frågan om att på samma sätt bearbeta kristendomen och skapa förutsättningar för eh, denna ekumenik Det vill säga symbolen för ekumeniken Det är hon Och man kan se att där ekumeniken så att säga, blir bejakad Där slocknar allt andet liv Där slocknar det Det överlever inte Därför att himmelens Gud kan inte bejaka avguderiet i några former Och resultatet blir alltid Att de levande profeterna utrotas De nertystas De förs ut De avsöndras eh, För att inte säga De slaktas Det är ekumenikens resultat Så orsaken till att vi idag har så kolossalt få profetröster Det är den andra som har sin upprinnelse i Isabel Men som har fått fäste Och härskar över hela kristenheten Som en drottning via kyrkornas världsråd Och andra lokala ekumeniska organ Som idag sitter med makten i sina händer Och i mycket stor utveckling Styr själva utvecklingen Lägg märke till att med ekumeniken Så följer den främmande mystiken Spiritualism, spiritism, okultism Och så vidare Och dessutom är Det som är det märkliga Det sociala engagemanget Ty, Har man blivit ekumenisk Då är man stor Och kraftig Och då blir man medveten om sin styrka Och ska med sin egen styrka Förbättra världen så nekar man samtidigt syndens konsekvenser Och trampar Jesus försoningsverk under sina fötter Och gör sig oberoende Utav hans förälsningsverk Jesus blir i bästa fall en tjeguara En, en modern befriare Och man talar om befrielsens teologi Feminismens teologi Alltså revolutionens teologi Ja, den ena skolan avlöser den andra I ekumenikens skydd Till sist så är hon så främmande på Kristus Att hon sluter antikrist i sina armar Ger honom hyllningskyssen som han tidigare gav balhyllningskyssen Upphöjer honom till Herre Och ger honom sin tillbedjan Det förstår jag att detta oerhört allvarliga budskap med dessa fruktansvärda krav och denna oerhörda uppgörelse inte passar in i en tid Då människor med nödvändighet måste höra minst tusen gånger om dagen att allt står bra till Höra det i sånger och höra det i vittnesbörd och, och om det är någonting felaktigt Så beror det alltså på strukturerna i Amerika eller Sovjetunionen Eller så beror det på hungersnöden i den tredje världen Eller så beror det på Så att säga Den ekonomiska systemen Det vill säga då plockar man fram Syndabockarna Syndabockarna Då syndabocken är människan Det är hon som måste kallas Till en uppgörelse Men jag ska vilja säga Inte människan i största allmänhet Utan det är den kristna församlingen Som måste kallas till En uppgörelse Så att det blir klart vem det är som är Gud i Israel Att hans namn åter Så att säga blir upphöjt Och han får återövra Sin förlorade ära Nå Läser vi vidare Så kommer vi in I nästa Församling Och det är Församlingen i Sardes Där är liksom själva den andliga atmosfären ganska betydelsefullt förändrad Om man inte kan tala om en total likgiltighet Så är dock likgiltigheten det dominerade draget I den församlingen Där gråter man givetvis inte Där sörjer man givetvis inte Där hör man ingen klagan visst inte utan där lever man Fullständigt fixerad av en livslögn Och den livslögnen är ett resultat av en medveten bearbetning och indoktrinering Man hade blivit så upptagen Utav andras omdöme Så att man hade slutat att ransaka sig själv du har namnet om dig att du lever Men du är död Då det är sagt Då väntar man sig inga aktiviteter Ingen rörelse Ingen gripenhet Ingen entusiasm. Då väntar man sig inga under Då väntar man sig ingenting Jag kan inte förstå Hur kristenheten Kan sitta så lugn Så oberörd så uh, självsäker Då det gick mindre än 40 år Innan himmelens Gud måste förklara För församlingar som hade haft sådana föreståndare Som, som Paulus, Epaphras, Johannes, Polycarpus, Timotheus Människor som inte sparade sig på någon punkt. Som arbetade och kämpade för att ge i framgång. Och som led. Och stred. Och vann. Timotheus nämnde jag om. Han var församlingsföreståndare. De hade haft Epafras. Församlingen i i Koloss grundades av Epafras. Förmodligen också församlingen i Laodicea. De hade fått den underbaraste undervisning Och det absolut yppligaste föredömen Men det finns ingen undervisning Och inga föredömen Som kan hjälpa en församling som själv inte vill följa lammet Vart det går Utan fast med fastnar Och gör tidigare erfarenhet Till en slags försäkring för frälsning, för kommande frälsning De hade erfarenheter Underbara, översvallande Övernaturliga, mäktiga erfarenheter Som de kunde hänvisa till Nu hade dessa välsignelser som hade östs över dem Från himlen blivit som en förbannelse Det som tidigare drev dem vidare Det låg där nu som en våldsam broms Därför att de var fixerade i det förflutna och kunde icke Orientera sig i nuet Därför så heter det Du har namnet om dig Att du lever men du är död I det brevet Där väntar man sig inte att hitta andliga frukter Missionsappeller Och missionsbudskap Församlingen Det var så sjuk Och så utarmad på grund av en felaktig näring En felaktig hållning Så att den behövde intensivvård Den församlingen Dög inte längre Det sa om ett missionsorgan Ett missionsinstrument Det kunde fortplanta liv Den saknade det som var i frambegynnelsen Nu Kommer då Behandlingen Och det är styrk det Som ännu är kvar Och därmed är i realiteten hela församlingen underkänd För det som ska styrkas Det är det som ännu är kvar Det som himlen kan erkänna Det måste samtidigt innebära Att ta avstånd ifrån det mesta du håller på med Men det är detta Det är detta En församling med historia Med prestige Inte mäktar med Den uppgör oss, Den är på en gång så oerhörd Ingripande Påkostande Så att den orkar Församlingarna vanligtvis inte med Utan då vidtagar man vanligtvis Vissa taktiska förändringar I det yttre skeendet Och söker kanske komplettera Programmet med vissa inslag av bibelstudier Ett annat bönemöte Och någonting ditåt Eller en missionskonferens Men det hjälper inte För det måste till fundamentala förändringar och inte tillfälliga En helt ny målinriktning Och så är vi då framme vid Philadelphia brevet Det som är det i märkligaste I hela Den här sjuklangen Av toner ifrån höjden Philadelphia, där har vi den stora reformationen Där allting, så att förändras Är förändrat Och det nästan ser ut som ett nytt utgångsläge Men det förefaller vara på det här sättet Att Philadelphia bromsar upp utvecklingen Och det blir missionsepoken Och i Philadelphia, där känner vi igen Jerusalemförsamlingen antiochia församlingen I dess ursprungliga Och I dess eh, Underbara missionsrörelse. Halleluja Halleluja Det är eh, inga Självberömmande Övertoner Du möter en förkrossad församling Så väl medveten om Vad han man själv är här Men så får budskapet om att Han har nycklarna Och när han upplåter så är det ingen som stänger Ära vare Gud som gör klar för församlingen Kära ni Visst härskar döden i församlingarna runt omkring Och denna dödslukt och makt Den utgör också ett hot för den här församlingens framtid men det får veta Ära vare Gud Det är han som har nycklarna till döden och dödsriket Det vill säga Det är han som har makten Han har makten Så är det han klart För församlingen att det Församlingen har byggt på Det utgör förutsättningen För en framtid Där ligger själva Hemligheten Som så många har tappat bort Du har tagit vara på mitt ord Alltså har de De har kämpat med sitt eget liv Som inho- insats för att behålla ordet göttsord, Och icke förnekat mitt namn följaktligen, så måste det ha varit en oerhörd kamp här Men det är dessa kristna som sedan utvecklas till pelarhelgon Skulle jag vilja kalla dem För de ska bli pelare i hans helgedom det är Krista i strid, i konflikt, i kamp, som icke-retirerar för ondskans fräckhet eller den raffinerade religiositetens försök att reducera ordet eller begränsa namnet, utan naivt, enfaldigt och troget håller fast i ordet icke- den ytliga bekännelsen. Men som får kroppsliga ordet I sina relationer Med den omgivande världen Men framförallt i sin tillbedjan Och I sitt evangelisationsarbete Som icke Dukar under För kultur frieri, Eller snobberi Eller falsk profetism Eller Religiositet av den ena eller andra kvaliteten eller digniteten. De håller fast vid ordet och de har inte fått nekat mitt namn. Och när dessa som kommer att ta hem segern, det, det sägs till dem, se jag kommer snart. Håll fast det du har så ingen tar din krona. Ära var Gud Prisat var det herrans underbara namn Striden ska sluta i en triumfatorisk seger Det är budskapet till Philadelphia Som nu egentligen betyder bröders kärlek Så går vi till det sista brevet Det brevet till Laodicea Det är ett mycket märkligt brev För att, ja, när jag läser det När jag läser det brevet så tycker jag inte mig känna igen någonting av det jag söker Vad kan det bero på? Jo det måste väl bero på att allt är tydligen så chockerande för mottagaren Att risken för att de överhuvudtaget inte skulle ta emot det Var så stor Så det måste på ett alldeles speciellt sätt knytas till Jesu egen ära för det var inte Johannes prestige det gällde. Heller inte så var det egentligen församlingsängens prestige. Och det gällde väl heller inte i första hand församlingens prestige. Även om också den givetvis finns med. Utan det gällde, det gällde om det som sades verkligen var sanning. Och vem skulle kunna gå i borger för att detta var sanning? Ingen mindre. Och ingen högre än Jesus själv Och då kommer vi in på helig Och mycket allvarlig mark Det finns så många önskedrömmar Om verksamhetsgrenar och vår samlingar Om predikanter och bröder och systrar Om missionsarbete och missionsnit Om donationer och insatser Om offerliv och allting annat Vi skriver våra rapporter Vi gör våra års Berättelser och så vidare Vi skriver in i våra församlingsprotokoll Våra verksamheter och det vi sysslar med Jag har en känsla av Att mycket av detta Det är bara en slags utfyllnad Som inte har någon som helst betydelse Möjligen tidsfördriv Möjligen dekoration Möjligen ett argument Men i stort sett är det väl frågan Om kringgående rörelser eller undanflykter Vi har diskussioner och resonemang Om ett det ena och ett det andra Väckelsekampanjer, missionsarbete Och så vidare Ibland så har jag en känsla av Att vi lägger upp planer Femårsplaner och tioårsplaner För att inte säga Tjugoårsplaner Utan att vi överhuvudtaget Är intresserade av att veta Vad himlen har för synpunkter på det vi sysslar med Och vi behöver inte vad, vad, vad ska vi ha himlen till Som har en sån effektiv organisation Som har så utsökta talanger Och gåvor Vi har organisatörer Administratörer Vi har idésprutor vi har också ekonomi Vi har idealister och byråkrater Vi har precis allt Vad vi behöver för att bygga upp Ett utsökt Babel Ett alldeles perfekt Babel Religiös ingenjörskonst Vi kan klara det mesta med vår sång är med vår predikan Vi har talare och predikanter Vi har praktiskt tagit allt Och när det saknas på något område Så beder vi Gud Att han ska sända hit redskap och medhjälpare För att vi inte ska bli hejdade Eller hemmade i vårt arbete Nu ska du inte tro att jag underkänner I och för sig det vi sysslar med Det gör jag inte Men jag ställer frågan så här har vi någon gång bett Herren Jesus komma på inspektion Och besiktiga det vi sysslar med Det är det menar jag som är den allvarliga frågan Har vi någon gång sagt åt honom Kom nu Herre Och ransaka oss allesammans Så att vi uppfattar din vilja På ett klarare, tydligare och sannare sätt men framförallt Gör oss så ödmjuka Så att om du vill korrigera Eller om du vill ändra Att vi inte då står i samma situation Som och de skriftlärde Han som var den underbara stenen Han blev ratad Därför att huset var färdigt Det var byggningsmännens experterna De hade en färdig teologi en färdig gudstjänstform Allt var färdigt Och stenen som Gud sände Den dyrbara stenen Grundsten, hörnsten och slutstenen. Den hade inget utrymme Och därför blir jag ibland så rädd i våra veckens Jag blir så orolig när jag kommer hem Jag ropar till Gud I natt Gud hjälp oss Att vi inte kommer in i teatern. Den religiösa teatern. Att vi inte blir talmaskiner. Att vi kan bli datorer Fungerande automatiskt Mekaniskt felös, Herre, och vi har eld i bröstet Liv i församlingen Kraft i vittnesbördet Äkthet i låsången Och ärlighet i proklamationen Bibeln talar om judande malm och klingande symboler. Du vet vad Bibeln säger. Men Laodicea är i en sån utomordentlig ställning att den strängt taget icke behöver göra de här värderingarna eller den här självanalysen. Därför att den har strängt taget skaffat sig allt det en förening eftersträvar. Den var opinionsbildande. Den var en maktfaktor Den var en samlingspunkt Den var en mycket betydelsefull förening Med oersättliga funktioner I det laodiceiska samhället Den behövdes där Tillsammans med de två teatrarna som redan var där den behövdes där i ett pluralistiskt samhälle Tillsammans med de, de tempel som redan fanns där Den behövdes i ett demokratiskt samhälle Tillsammans med allt annat som denna stad har att erbjuda Denna stora stad, denna imponerande stad Denna framåtriktade och gående handelsstad Den erbjuder en god service Var en lojal, skara människor Med betydelsefulla Samhälleliga Funktioner Så kommer himmelens dom Som Blixt Från en solljus sommardag Här fanns meden Här fanns talangerna Här fanns Aktiviteterna Här fanns utbudet så kommer det ifrån höjden ett besked som borde ha fått församlingsföreståndaren att svimma ett antal timmar för att inte säga ett besked som förmodligen skulle ha gjort en general om man hade fått ifrån sin uppdragsgivare ett sånt totalt underkännande då hade han satt pistolen för sin tinning Eller gått och hängt sig Han skulle aldrig Med en sån skam En sån fullständig skam Återvända till sitt hemland Alla hans dekorationer Alla hans emblem All hans auktoritet Var ju fullständigt meningslös och förlorad Därför att det visar sig han har tjänat intensivt arbetat mer än de flesta. Han har samlat in, men han har icke gjort det i Herren Jesu Kristi tjänst, i vilken tjänst har han då varit? Vad då? Är han en överlöpare? En föredare? Nej. Icke medvetet, men han är förförd. Därför han icke var tillräckligt vaksam i det ögonblicket. Då frästelsen första gången mötte honom till avvikelse Och började manipulera den makt som Gud hade gett honom Genom gåvor och ämbete Började manipulera för andra syften Visst var han för förd Och visst var han en föredare Med sin konst, med sin auktoritet Med sitt ledarskap, med sin folklighet Med sina paroller med sitt budskap, med sin pluralism, hade han lyckats få leda hela församlingen. Och nu var församlingen i realitet noskadlig jord för alla andliga strider. Den kunde ställa upp i val, den kunde ställa upp i kommunalval, riksdagsval och andra val. Men den kunde aldrig erövra några områden på Trons territorier Den var vapenlös, neutraliserad. Passiviserad som andifaktor Maktfaktor Som en andlig bärare Av gudomlig uppenbarelse Det heter så skakande Det heter så närgånget Och så upprivande Det heter så säger han som är amen Amen Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet Begynnelsen till Guds skapelse eh, Det är inte En speciell kärleksförklaring I det här Nåd var det med det där Frid ifrån Gud Vår Herres Jesus Kristus Känner igen tonen Ifrån herden Känner igen budskapet Ifrån det röda hjärtat Som talar till sina andliga barn Som skriver brev, vägledande, och undervisande Men samtidigt öppnar sitt eget hjärta Och ger något av sig själv Men här är det inte ett, ett sådant brev Det finns inte en ton av Det vi har hört i de andra breven Det är inte tid med det Det är dags för intensiv behandling För en snabb behandling Och det är frågan om att använda Skalpellen, svärdet, det tveegade svärdet som tränger igenom Och budskapet är det här Jag skulle önska att du orar antingen kall eller varm Men därför att du är vare sig det ena eller andra Utan jum, Så ska komma över dig och jag ska utspy dig ur min mun Är någon av er som känner speciell Välsignelse och stimulans inför ett sånt budskap bara själva ordvalet får oss ju att riktigt sluta oss samman Utspy Dig ur min mun Det är varken kall eller varm Det vill säga Du menar dig ha väldiga funktioner här i Laodicea Du menar dig har en enorm betydelse här i Laodicea Men du, verk- du vet verkligen inte om din egen situation i detta säga Där det finns varma källor Och kalla källor Och ljumma källor Det fanns nämligen det i den här stan Och det är väl det, man, det, är väl det eh, Aposteln egentligen Alluderade eller applicerade till Han säger Det var varm eller kall Det fanns varma källor Som man badade i Och det fanns kalla källor Som man drack ur De var till nytta så fanns det källor Som ingen kunde utnyttja Till någonting Vad säger han Din situation är egentligen sämre Än Laodiceas ljumma källor Där det inte finns en människa Den dricker man inte ur Där tvättar man sig inte Den använder man inte I något dekorativt syfte Tvärtom Den står där som en samlingspunkt För slam. Om annat ogräs Eller andra växter Som inte har någon som helst konstruktiv Eller någon positiv betydelse Och du är som en sådan gömkälla Det är sanningen det Jag begriper inte hur människor konstruerade Som klarar av ett sån budskap Som kan sitta oberörda Och, och ostörda och sen gå hem och så att säga stoppa i sig oxfilén och, 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 och ovanpå det här dricka kaffe Och sen samlas det i möte på kvällen Och sen lika glad ut Jag har en känsla av att detta budskap är i din karaktär så allvarligt Så det bör sänka oss ner i djup självransakan Och göra dessa allvarliga frågor som vi talar och angelägna för oss att vi är redo att avstå ifrån ett och annat målmat Och kanske också från en och annan timmes För att vad hjälper det Om vi rör om i folklivet Om vi rör om ibland människor Men inte har ett reningsmedel erbjuda Vad hjälper det Om vi verkar och arbetar och människor uttalar sina sympati för oss Om det inte bibringas livets vatten vi måste ju kanalisera någonting Som kommer ovanifrån Och som har äkta himmelska kvaliteter Är det det vi eftersträvar? Och gör vi inte det Så är vi ju inte kloka Vårt budskap är ju trots allt så angeläget Att vi bör se till att det bärs fram i oförfalska skick Utan våra försök att försöna eller förändra det Och den som ligger bakom det här budskapet det är ingen ängel Det är ingen första Det är ingen mänsklig auktoritet Det är det sanfärdiga och trovärdiga vittnet Det är Jesus själv Det är ju saken ännu mer omskakande För vi vet ju att ett vittne träder upp i speciella sammanhang Ett vittne träder upp i speciella sammanhang Och det kallas att så att säga inför en speciell myndighet eller institution avlägga sitt vittnesmål och vem kan uttala sig om församlingen? jag tror knappast att det finns någon auktoritet på jorden som kan göra det i varje fall inte så att analysen blir sann men här har vi det jag skulle vilja kalla för ett riktigt visitationsprotokoll från ärkebiskopen men då han visiterar församlingen Går ibland de sju gyllene ljusstakarna Och jag har en känsla av att brevet till Laodicea Det är som en dödsattest Som är underskrivet av honom Och när detta vittne själv Träder fram med det här budskapet, Då får ju hela situationen En alldeles speciell karaktär Se, jag står för dörren och klappar Åh, oh, vad har skett? Han står utanför Och verksamheten innanför är intensivare än någon gång förut Hör ni inte sången? Den tränade sången Ser ni inte kulturaktiviteterna? Ser ni inte hur man kultiverar sig i historia? Ser ni inte hur man arbetar med keramik Ser ni inte hur man sysslar med musik Ser ni inte hur man ägnar sig åt teologi Ser ni inte hur man sysslar med politik Ser ni inte hur man talar talar om samhällsekonomi Om samlevnadsformer Har ni inte hört vilka aktiviteter har ni inte sett när man samlas i kyrktorget Åh, oh, vilken aktiv församling, vilket inflytelserik och mäktigt block Denna församling utgör ett forum för politiska diskussioner Ett forum för historiska reflektioner Ett forum för allt möjligt Men det står, han står utanför Där i den talarstolen det Där passade allting Folk, parti och socialdemokrati Moderater och centerpartister Ekumener och karismatiker Där fanns det rum för allt Mellan himmel och jord utanför Jesus Det var församlingen som kämpade för folkrätten Demokratin, pluralismen Men Jesus stod utanför Ja men är Jesus ointresserad av samhällsfrågor Ekonomiska frågor Samlevnadsfrågor Är han ointresserad av den politiska utvecklingen och händelsen på loppet Ja jag vet inte vad jag ska svara Jag vet bara en sak Att han vill komma in Vet du varför Ikke för att diskutera Och parlamentera Han vill komma in för att hålla måltid Det vill säga Han vill upprätta, återupprätta En bruten gemenskap med sitt folk Så guds folk får någonting annat att tala om Någonting annat att syssla med Någonting annat unikt Och högst personligt Att samlas om Förenas om Kämpa för och tillsammans med Jesus vill inte vara åskådare Till våra program och aktiviteter Han vill vara inspiratör Han vill vara kraftförmedlare Han vill vara ledare Han vill vara auktoritet Och då församlingen lyfts upp ifrån det politiska föreningsplanet Och blir en församling Då får den makt, myndighet Och det heter så klart och tydligt Så här, så säger han Amen Det trovärdiga och samfärdiga vittnet Begynnelsen till skapelse Det vill säga Vill du ha tag i det mest äkta Det mest riktiga Det mest trovärdiga Och det mäktigaste I den gudomliga uppenbarelsen Då får du inte söka den I traditionen Inte ens i efter tid. Då måste du gå till begynnelsen Det vill säga Utövarde församlingen något inflytande i Jerusalem i Antiochia, i Efesus, ifrån begynnelsen och i så fall varför de blev omedelbart en maktfaktor inte genom sin organisation och ekonomi men genom den ande som bodde i dem den ande som lyfter dem över och upp ifrån materialismens träsk den ande som gjorde dem klartänkta och klarsynta den ande som gjorde dem glädjerika och frimodiga Den ande som gjorde dem oövervindeliga Den ande som öppnade världar och världen för dem som de kunde analysera och bestämma Den ande som gjorde dem till erövrare. De predikade, de praktiserade Och de uträttade mera Än någon institution förmådde Sociala Vårdan, människor, vårdande institutioner stod där fullständigt slagna utav den oerhörda makt man representerade. De besatta, de befriades ifrån sin besättelse. De rika, de ställdes inför ett budskap om omvändelsens nödvändighet. Så Byggdes det upp en ny ordning, en ny rättsordning, en ny ekonomisk ordning, en ny social ordning, en ny kultur. Som icke var ett träning Men ett resultat av andens frukt Andens verk Och som växte fram Genom ordets predikan Och andens livgivande Och närande kraft. Församlingen blev en maktfaktor Som kunde ta emot Bevara, behålla Smälta Och sen fördela Den var icke perforerad Så det det tog emot Ran ut i alla riktningar det var heller inte ett samarbetsorgan För samhällets goda och välvilliga krafter Den var avfylld för Herren Jesus Kristus Nu står han där Den är Jesus Se Jag står för dörren Jag som Har menade Första Halleluja ropet i det ser. Jag som väckte Inspirerade helförde Jag som sände Epafras. Jag gav undervisning genom aposteln Paulus, genom brevet till Efesus, som lästes också i Kolosse och i Laodicea. Jag som gav er informationer om Herren Jesus Kristus, hans storhet och hans härlighet. Genom mina budbärare, nu står han där utanför och klappar. Om någon öppnar, det är första gången som jag ser en ton. Eller hör en ton av tvivel Om någon Osäkert Det vill säga Inte ens han med all sin makt Med all sin härlighet Kunde mot den enskilda Församlingens egen vilja Åstadkomma någon som helst förändring I den här församlingen Den var överlämnad av församlingens ledning Den var överlämnad för församlingens egen vilja Och den gick emot Den orten som kursgivaren hade satt Navigatörerna på kommandobryggan Hade gett Rörde det sig Men det är där. Om någon öppnar Så ska jag gå in till honom inte till församlingen Till honom Och hålla måltid Och så kommer löftet om seger Och så kommer Ordet om vägledning Nödvändigheten av att höra Vad anden säger till församlingarna du, efter den predikan så skulle jag ha tagit ett års sjukledighet. Efter den predikan skulle jag begärt permission. Efter den predikan och det budskapet skulle jag begärt Sä upp min tjänst. Efter den predikan skulle jag gråtit, tömt alla källor. Men det är ingen risk. Laudius jag gråter inte. Laudius jag sörjer inte. Laudius jag lider inte. Laudius jag är inte bekymrad. Laudius jag behöver inget paradis. Laudius jag gjort sig till ett eget paradis som passar alla religiösa medel i tiden, men som är ett fängelse för alla levande andar. Och alla levande Krishna. Må gud hjälpa oss. Amen.